0: Gracias, mis amados hermanos. Perdón, perdón, Este, de repente se me, se me cierra aquí estas cuestiones de... ¿te, ¿Le puedes bajar, por favor? Al, eh, por favor, eh, perdóneme usted la vida, todo tan emocionado aquí. Y, y mire, lo que lo que salió, déjeme ajustar rápido mi audio. E inmediatamente nos vamos a la enseñanza. Eh, gracias, es una delicia estar... Con todos ustedes, mis amados hermanos, una delicia estar con el Todopoderoso que nos llena de sus verajot, de sus bendiciones. Así que, pues, gloria al Eterno. Ahora sí ya nos escuchamos, ¿va? Ok, perfecto, gloria a Shem. Pues ahora sí, la entrada, como siempre, a todas las naciones, un fuerte Shabbat Shalom a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Shabbat Shalom! Baruch Hashem, bueno ya estamos en vivo y recuerda que cuando, estando en vivo todo, todo puede pasar, me encuentro muy emocionado por todo lo que, estamos lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, así que saludos a todos, gracias en realidad por su eh, amable espera, gracias a todos los talmidín, Pablo, eh, un, un talmid amado, que está en el norte de nuestro país, en Rosa, Rosarito, Baja California, si no mal recuerdo. Llamé el Mitzi, eh, Aguascalientes, señor. Gloria al Eterno, a todos, saludos a todos, Aguascalientes, Zulma Lucero, nuestra amada Zulma Luz María, nuestra hermana que está ahí pendiente del, de las transmisiones, es una guerrera de Hashem, eh, ella está expandiendo la Torah felicidades mi amada hermana Luz María Consuelo González que nunca falta, Chabachalón eh, hasta New Jersey Luis Pérez, nuestro amado Luis Pérez que está en República Dominicana a, abrazos a toda tu familia a toda tu casa, eres un Talmí también ejemplar, nunca faltas eh, a los estudios que a Shen te bendiga grandemente eh, este, quien más Ivonne Espinel también de New Jersey, una talmid eh, especial eh, Tibisay, que se ha agregado este, últimamente con nosotros ella es de está viviendo en Colombia, es de Venezuela para que vean que sí me acuerdo eh Reina Contreras, pues es nuestra amada hermana, está aquí en la región, Altagracia Rodríguez pues ella está viéndonos desde es, desde Alemania imagínate, son estamos, son las 5.40 nos lleva 7 horas pues ya está muy entradita ahí la madrugada, como a las 12, ok. Zulma Lucero, ¿qué más? Este, Connie Montañez, también de Aguascalientes. Iñor, Noel Vilchis, eh, desde Nicaragua, Noel, un fuerte ab abrazo. No sabes lo que está haciendo el eterno Nicaragua, con un con, con muchos conjuntos de pastores. ¡Wow! Esto es impresionante. Pronto este, Nicaragua se está levantando muy fuerte en las cuestiones de, de, la, de la Torah. ¿Quién más? Eh, Katy, saludos allá a, a la casa, a, a, mi, a mis padres. Eh, ¿Quién más? Este, María Vinu, María Alemania, también se está desvelando en esta bendita, todavía para nosotros, tarde de Shabbat. Así que gloria al Todopoderoso, Nelly Telles, Shabbat Shalom desde Colombia, amada Nelly Telles. Y, y bueno, desde Rosarito, Baja California, nos dice ahí este, nuestro amado Pablo. Y de este lado, bueno, saludamos a eh, eh, Gisela Gómez, eh, pero está en el Facebook, ¿no? Ah, en YouTube, saludos a, a Gisela Gómez, se a salón Ella también nos ve desde Europa, en España. Bendito sea el Todopoderoso. De este lado tengo a Claudia Isabel Pesquera, no la conozco, no la saludo. A Nachito, gloria al Eterno. Eh, Rocío Pulido, Gloria, eh, Gloria tengo que estar con nosotros, salúdame a tu esposito, María Bet, es que ya no veo, perdóneme por favor, usted la vida ya no, ya no veo y, y tengo que usar esto, a ver ahora sí, ah, ahora sí, María Bat Mitmelech, shalom, shalom, Yacita Yacilca Guerra, bueno, no nos, no nos saluda, pues no la saludamos, respetamos su privacidad, por algo no nos querrá saludar. Eh, Rose de la Cruz, amada Rose, una talmid que también está creciendo y está prosperando eh, con nosotros, Baruch Hashem, qué bueno. ¿Quién más? Eh, ok, Jesse, Luis Antonio, un joven también, amante de la Torah, eh, costarricense. Gracias a Héctor, a, a Guerrero de Cristo, no sé dónde nos escribe, Sonia Talmid también, este, pues póngame por favor ahí para que no se me vaya olvidando. Ya muchos los voy, los voy, este haciendo muy familiares y los voy conociendo muy rápido, María del Carmen Argenta, desde Uruguay, saludos y bendiciones hasta Uruguay, así que gloria al Todopoderoso. Bueno, pues hoy tenemos una porción impresionante, amados, eh, amados déjenme acomodarme aquí el, el cable que se me que se me fue y parece que traigo, no sé qué traigo aquí, bendito sea el eterno, hay todas las cosas que, 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 que los hago yo pasar a todos ustedes, de verdad. este Bueno, este, vamos a, hoy a abrir nuestra porción llamada Ki y, y vamos a ver este, este tremendo comentario para que nosotros vayamos comprendiendo eh, cómo, estará, cómo aplicar estas porciones, porque se escribieron eh, en la antigüedad pero en realidad siguen estando vigentes para aquellos que guardamos la Torah y las aplicaciones son preciosas y poderosas porque nos llevan a otra dimensión así que si, si me puede seguir por favor hoy no traigo diapositivas perdónenme usted la vida eh, en realidad los he acostumbrado a, a varias cosas pero este, a veces los tiempos no, no alcanzan pero de todos modos recuerda que yo mando la porción escrita y ya la tendrás tú en, en, en PDF y la podrás disfrutar y la podrás leer. Así que vamos a abrir hoy nuestra bendita eh, Torah con todo el permiso de mi Abba Kadoch y todo temor y temblor y vamos al libro de el último libro de Barín o traducido como Deuteronomio capítulo 21 verso 10 y Termina en el capítulo 25, verso 19. One more time. La allá la porción, abarca desde el capítulo 21 de Devarín, del verso 10, al capítulo 25, verso 19. Quizás usted dirá, es que no, no trae las positivas y no sé las citas. Usted tiene la obligación de que en toda la semana usted ha leído ya esta porción. Y donde me fijo eh, qué porción toca, de, qué, de, de la lectura de, de qué capítulo a qué capítulo, usted puede ingresar a mi página de YouTube, de Instituto Torá, del Instituto, y ahí hay una publicación donde vienen todas, todas, todas las porciones eh, con su nombre y, y, qué, y qué capítulos abarca la, las Parashot de, de todo el año. Así que estamos ya por terminar. Eh, Levítico nos, ha, nos habla, este perdón, nos habla del último libro de Devarín, cerrando con los cinco libros de Moshe, la lectura anual y vamos rumbo a las fiestas, a las Moadín, a los festivales de otoño para celebrar Teruá y después Yom Kippur y cerramos el año con la tremenda eh, festividad de Sukkot, para que nos alegremos completamente, ¿ok? Bueno, Vamos a leer el primer verso sin esfuerzo para que aguantemos esta porción que va a durar muy poquito. Yo le calculo y así que váyase preparando como unas 5 a siete horas. vayas usted preparando, por favor. ¿Eh? Y precisamente estamos hablando de la carnalidad. Muchos se van a empezar a ir inmediatamente a decir, no, no, no es mucho tiempo. Este, no es cierto, vamos a tratar de que sea esto muy breve, como siempre. Y, y leemos la primera porción ¿cómo se llama esta, esta parachá? se llama tenemos la parachá número 49 llamada, lo que tú ves en pantalla Ki Tet Ki tete. ¿qué significa? cuando salgas cuando salgas y vamos a ver muchas cuestiones hoy en muchas diversas leyes en esta porción y y vamos a entender eh, sobre todas estas leyes que están implícitas en esta porción, para qué es, cómo se comen y cómo se aplican. Y como siempre yo tengo, leo el primer versículo y después nos vamos a, al, al, ¿cómo se llama?, resumen, al, res, al resumen de la porción, para terminar al último dando la aplicación espiritual. Te agradecería mucho si puedes compartir este estudio en vivo, o sea, si tú lo transmites como, o sea, si lo compartes como si tú lo, si, como si tú lo estuvieras transmitiendo, eso se puede mucho en Facebook, para que podamos alcanzar eh, más views, al fin de que nos empecemos a, a acomodar como, como un este una página de interés que recuerda que el mensaje que nosotros damos no es popular es, creo que es uno de los mensajes menos populares que existe y más sobre las cuestiones como yo lo doy pero creo que es necesario que se empiece a dar, así que te lo pido de todo tu corazón, si usted tan amable si su amabilidad se lo permite que nos ayude a nosotros, porque al eterno pues nadie lo ayuda, él es único y poderoso así que Vamos a leer el primer versículo. al al Que significa cuando salgas al campo contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entregue en tu poder y tomes cautivos a algunos de ellos. Esto es bien importante porque nos habla de salir a la guerra. Lo leo, lo leo nuevamente. Cuando salgas o cuando salieres la, al campo, a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Elohim los entregare en la mano, en tu poder, y tomares de ellos cautivos, verso 11, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, Verso 12, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Es una preciosa analogía te va a sorprender. porque qué si el Padre Eterno, me voy a posicionar aquí para que vayamos entendiendo esto que, que, que el Padre Eterno nos quiere entregar, ¿por qué? Vamos a empezar a reflexionar sobre las cosas. ¿Por qué el Padre le dice a su pueblo que no se puede mezclar con otros pueblos a fin de que no se asimile y que no vaya detrás de esos dioses ajenos de, de las naciones? porque es permitido que cuando un hombre israelita vaya a la guerra y de repente ve ahí a una mujer después de que el Eterno le entregó a sus enemigos y ve una mujer, una bella mujer dentro de sus enemigos, dice que la puede tomar como esposa y tiene, hay ciertas condiciones que dice que, que este, esta mujer se, eh, se rapará, se quitará el cabello se cortará, se cortará el cabello de su cabeza y cortará sus uñas y después eh, tú serás el marido y ella será su mujer. ¿Por qué una mujer pagana en, este, en, en estas diversas leyes es permitido? Y hay una tremenda analogía que es lo que yo te quiero enseñar y al último te vas a enamorar porque esto nos habla del Mashiach, es algo impresionante, yo quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Soy muy llorón. Entonces, vamos a, vamos a seguir, antes de meternos a la, a la, ¿cómo se llama? A esta enseñanza a nuestra vida, vamos a ver el resumen de, de esta porción. ¿Qué te parece, mi amado? Eh, y ya después eh, eh, vamos a explicar poco a poco todas estas cuestiones que quiero platicar contigo y que nos haga elevar nuestra alma cada día a mayor dimensión con el fin, con el propósito de poder dar al blanco y que nuestras vidas sean llenas de éxito. Recuerda que el Malhochamaim, eh, el, el Olambaed, la vida por venir, se empieza a vivir desde ahorita. ¿Cuándo? cuando empezamos a guardar los misbot, cuando, aguard, cuando empezamos a guardar la Torah. Recuerda el joven rico lo que dijo el Mashiach, ¿qué de hacer para entrar al reino? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dijo? Que guard, guarda los misbot. Y exactamente lo que dijo el Mashiach, cuando nosotros guardamos ya la Torah, amados hermanos, ¿qué crees? Estamos ya dentro del reino. Así que lo único que nos espera es la Gran venida triunfal, cuando suene el los Shofarot, el Shofar, y escuchemos que viene nuestro amado Mashiach. ¿No te parece impresionante? Bueno, yo lo predico con, con, mucha, con mucha pasión, porque creo que esto se tiene que, que enseñar y, y dar el mensaje así con mucha pasión. Si no hay pasión hasta el punto de la muerte, entonces no sirve tu pasión. ¿De qué trata esta porción? Moshe continúa con el discurso para preparar al pueblo de Israel para la entrada a Kenán o la entrada a Canán. Recuerda que están eh, con la, eh, en, en la antesala de entrar a la tierra prometida esta nueva generación que recibe consejos directamente de Moshe Rabenu donde les dice que no repitan lo mismo que hicieron sus padres y les comenta y les platica y les hace recordar todos los errores que hicieron sus antepasados. Es decir, que esta generación es la generación de conquista y, está, y aplicándolo hoy a nuestra vida, esta generación es la generación, ojo, que verá el regreso inminente de Yeshua HaMashiach. Así que esta generación es la generación de la conquista. Que se escuchen bien fuerte los aménes hasta allá donde tú estás. Ven. Amén, dice mi esposa. Esta, esta porción... Eh, contiene es la, es la porción que contiene más preceptos de todas las Parashot. Contiene un total de 77 mitzvot, 77 eh, mandamientos, por decirlo así, que tratan sobre la formación de la familia, la educación de los hijos, el manejo de la agricultura, las leyes específicas para eh, los tiempos de la guerra y más. Entonces, esto es muy importante porque el primer código laboral de la historia aparece aquí, que regula las exigencias y los tiempos del descanso, por ejemplo, del ganado, que era la principal fuerza de trabajo de la época. Recuerda, no pondrás bozal al güey que trilla. Esto es altamente innovador respecto a su época. Eh, esto era un avance poderoso para el tiempo que se está escribiendo esto. Se presentan leyes morales como por ejemplo la obligación de devolver objetos perdidos. ¿Cuántos de ustedes no se encuentran objetos perdidos por ahí? De repente se encontraron ahí una billetera llena de fajo de billetes y le da gloria a Shen, gloria a Shen porque mira, lo que el Eterno me entregó, no, 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 amado hermano, dentro dentro de la billetera está el carné de identificación, así que eh, sácalo, háblale a la persona y regrésale íntegramente lo que lo que te encontraste porque tiene dueño. Así que de esto también habla de los objetos perdidos que son encontrados. ¿Y hay que qué? Hay que regresarlos. Habla de los códigos penales sobre los casos de violación. Impresionante esto, mis amados hermanos. Y las leyes civiles sobre el divorcio. Se puede divorciar a una persona, sí o no. Y también la atención a una viuda sin hijos, que lo vimos en la carta a, a la segunda carta a los a los corintios de parte de Rab Shaul, que habla sobre los derechos que tiene una viuda. Amén. ¿Qué más? Eh, también hay una ley donde dice que no se debe arar el güey con el asno juntos. Eso lo vemos en 22.10 de esta misma porción. Y acuérdate que el arado debe ser tirado o bien por dos bueyes o bien por dos asnos, pero, por una combina pero no con una combinación de ambos. ¿Por qué? Y es que cada uno tiene su fuerza, su propia capacidad de trabajo. Si tú pones a un güey que tiene una fuerza diferente con un asno que tiene otra capacidad diferente, al hacerlos trabajar juntos sería injusto para el que es más débil, seguir el ritmo del que es más fuerte. Entonces, el más fuerte deberá aumentar su esfuerzo para suplir al más débil y, y viceversa. Entonces, esta, en esta paracha aprendemos que no podemos exigir lo mismo a personas diferentes y hace una alusión a que la justicia no está en dar lo mismo a todos, sino en dar a cada uno lo que necesita. Esa es la justicia porque cuando la justicia la queremos repartir, sobre todo, sobre lo mismo en todos, eh, eso no es justicia. Justicia es dar a cada quien lo que necesita. Amén. Entonces, es esta invitación a valorar estas particularidades de cada uno, de nuestra singularidad que tenemos cada quien. Y, y recuerda que somos diversos eh, en el pueblo de Hashem. Eh, muchas personas tienen capacidad para esto, para otro. Y no significa que todos... Eh, están en, 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 la misma, en la misma visión, en la misma perspectiva, entonces no exigir a todos por igual y tampoco exigirnos a nosotros mismos uh, para alcanzar estándares de otros. Ojo aquí porque esto es bien importante mi amado hermano, jamás te compares con alguien más, jamás quieras imitar a alguien más. Cuando pasa eso, dejas de vivir tu llamado y entonces quieres ser más que la competencia o quieres ser más que aquel ministro que está enseñando de tal manera y lo estás imitando y te has desviado, te has, ¿cómo se llama? Eh, te distrajiste de tu propósito, de tu llamado. Tú tienes un llamado único y especial. Tú tienes un llamado único y especial y original. Yo te felicito, amada, amada esposa. Te felicito por el por el Esposo que el Eterno te dio. Este, todos tenemos un llamado especial. Así que no te distraigas queriendo hacer lo que el vecino ministerial está haciendo. Tú tienes un llamado genuino que nadie lo puede ocupar, solamente tú. Así que esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, esto eh, es, es impresionante porque... Quiero llevarte al nivel SOT de lo que trata esta porción, que quiere decir cuando salgas, cuando salgas a la guerra. ¿Usted cree que dentro de nosotros hay una guerra? ¿Qué piensa? ¿Usted qué piensa, amada? ¿Que dentro de nosotros habrá una guerra? ¿Una guerra espiritual, sí o no? Sí. Claro, siempre hay una guerra constante. Y ahorita es, vamos a ver cómo aplicamos esto para nuestra vida, porque hace un rato te dije, bueno, ¿cómo el Eterno este, permite que entonces cuando un varón israelita salga a la guerra y se enamora de una, de, una, de una mujer enemiga que pertenece al pueblo enemigo, la puede traer a la casa, la rapa, le, le corta las uñas, la cambia y tiene que llorar el luto de sus padres durante un mes entero y después se puede casar con ella? Y por cierto, eh, esto es impresionante porque es lo que vamos a aplicar a nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver el campo, el campo, la analogía, el, lo que está en este sistema Pardes, en el sistema Derash, de en el sistema SOT, para que vayamos entendiendo lo que está oculto y que no se puede ver a simple vista. Eh, tienes que, que tener un conocimiento de lo que de las, de las letras hebreas sobre todo tener el texto en hebreo te recomiendo que tú bajes una hay muchas hay muchas eh, Biblias electrónicas que, que traen el, el texto original hebreo y trae este, también cómo se llama este, la traducción al español eh, no basado en las Biblias que nosotros tenemos en la Reina Valera, porque hay palabras que no tienen traducción y cuando un judío traduce, entonces trata de, de, de ser preciso en, en, en cuestión de cada palabra. Así que si no tienes alguna, escríbeme, yo te, yo te regalo una. Tengo varias, te puedo pasar. Eh, algunos ya me han escrito y se las he dado. Eh, no me van a dejar mentir para que ustedes puedan seguir avanzando. Eh, estoy tratando de buscar, y si tú encuentras una Biblia, un Tanaj, que venga en, en, el, en el texto original hebreo, y que venga la fonética, y que venga la traducción al español, sería formidable. La verdad es que es un, es un ¿cómo se llama? Es un elemento muy indispensable tener esto. Así que, si usted no tiene todo eso, bueno, gloria eterno que, que hoy tenemos eh, podemos vislumbrar, y traer esto que está eh, escondido en un sentido sot, en un sentido oculto, para poder manifestarlo y traerlo a la luz. Entonces, ¿qué significa cuando salgas a la guerra? Si dentro de nosotros, haciendo referencia a, a, nuestro, a nuestra propia persona y aplicando esta porción, nosotros todos los días que nos levantamos estamos en guerra. Los sabios han enseñado que es la guerra en contra de nuestro propio yetzer Hara. La palabra Yetzer Hara, lo que se puede traducir como carnalidad, eh, que en realidad es la mala inclinación, la mala inclinación que tiene el ser humano hacia las cosas que lo hacen pecar, hacia las cosas carnales, esa es la lucha que todo ser humano eh, contiene todos los días. Cuando una persona se levanta, es muy importante que desde el, desde el momento que se levanta, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Que, porque muchas veces en el primer minuto del día, es decir, cuando tú te levantas, tiene mucho que ver lo que tú estás hablando. Por eso es bien importante que pongamos atención. Entonces, el campo de las batallas es el Yetzarjara de cada uno de nosotros. Eh, entonces, si nosotros en esta, lo, lo que esta porción quiere decir, que si nosotros vencemos nuestra propia inclinación al mal, es decir, nuestra, el Yeter Jara, entonces Él nos va a entregar a todos los enemigos externos en nuestras propias manos. Bien importante, amados hermanos. La tierra prometida no solamente tiene que ver con un territorio físico, sino que la tierra prometida también tiene que estar dentro de nosotros. Es ahí donde encontramos el shalom. Nadie puede estar en paz, ojo aquí, si primero no está en paz, en absoluta paz dentro de sí. Porque la Torah es introspectiva, la Torah se consume, se come, se vive, se aplica para que todo a nuestro alrededor, no importa que fuera de en nuestro entorno, estén las cosas completamente opuestas. Cuando nosotros, en nosotros hemos encontrado la luz, hay un shalom y es el shalom y la paz que sobrepasa todo el entendimiento que nadie puede comprender. Así que, cuando nosotros vencemos nuestra propia inclinación al mal, entonces el, el Padre, Hashem, nos entrega a todos nuestros enemigos externos, que no son otra cosa que el caos que encontramos en toda la colectividad. Es decir, enfermedades, problemas, circunstancias, crisis. Eso es impresionante, mis amados hermanos, porque eh, tú y yo somos unos guerreros de, del eterno y encontramos todos los días... Eh, tenemos nuestra armadura especial que podemos hacerle eh, frente a toda esa situación que nos aleja de las promesas amén entonces hay una sola forma de ganar esta guerra metafísica como lo que nos está planteando esta porción es que eh, fíjate el yeter jara, según la tradición judía es el elemento fuego el yeter jara tiene que ver con el fuego es decir a mayor egoísmo, mayor que fuego. Cuando el Yetzer Hara está en su máxima expresión, es decir, que está, hay mucho fuego. ¿Con qué se apaga naturalmente el fuego? Es muy lógico y muy fácil contestar: pues con agua. Y entonces, el agua representa, amados hermanos, la Torah. Es el líquido amniótico de la Shejiná, de la presencia, es la condensión del agua, es decir, ¿cómo vamos a apagar el fuego del Yetzer Con la Torah, con el estudio de la Torah, esa agua que nos viene a revivir, que nos viene a refrescar, es como avanzamos y podemos apagar cualquier, cualquier ego sub, eh, extremo que pueda iniciar en nuestra carnalidad. Con eso podemos también apagar los dardos que el Satán nos envía. Entonces, ¿con qué se combate el yeterjara Con el estudio de la Torah. ¿Qué estamos haciendo ahora en este mismo momento tú y yo? Combatiendo el yeterjara Porque a lo mejor después de la comida que dices medio dio sueño, algunos les da el mal del puerco y, y dicen vamos a tomar una siesta y algunos se fueron de picada y bueno ya se acabó. Ya, ya no me dio tiempo ver el, el, el cómo se llama el estudio y sí, estamos cansados lógico, hay un cansancio físico pero no un cansancio espiritual, por eso yo le doy la gloria a Shem por las hermanas que nos están viendo del otro lado del mundo, en Europa es impresionante, mis amados hermanas, que ustedes están apagando el fuego de cualquier ego extremo dentro de sí con el estudio de la Torah ¿por, por, qué, las per, por qué dice esto que la mujer tiene que raparse el pelo. Yo me quedé preguntando, ¿por qué una mujer pelona? Si una mujer pelona es una persona que no es atractiva, es una mujer que no es atractiva, yo digo. Pero fíjense, esto es bien importante porque en el Sot el cabello representa la inclinación al mal. ¿Cómo sabemos esto? Porque la suma de la palabra, para la, para la palabra hebreo, cabello que es se hará o se hará, suma 575 la palabra se hará, que significa cabello. Y esta, ojo, esto es impresionante, es la misma cantidad, el mismo valor para la palabra hará que suma igual 575. Es decir, que esto es una analogía, esa es una analogía. De que, de que quitarse el pelo, es decir, tienes que quitar todo el Yeter Jara. Así que mis amadas hermanas, no se me vayan a confundir, al rato vayan y se vayan a rapar y no, para nada. Como vimos, que esta porción, ¿se acuerdan que tiene, eh, es la porción que más eh, eh, misbot tiene? Tiene un total de 77, y esto no es casualidad, amados hermanos, porque... Porque la palabra masal, ¿se acuerdas cuando dicen mazal Mas el Tov, que significa buena suerte o, o felicidades, más el Tov, la palabra Masal, que significa destino, o también se traduce como suerte, por eso cuando decimos Mas el Tov, buen destino. Es, una, es un saludo que, judío, que cuando la, se tiene que felicitar a la persona se dice, o cuando las personas se casan, Mas el Tov, Mas Tov, que significa buen destino, tiene también, fíjese, la palabra mazal, tiene, vale 77, tiene un valor numérico de 77, exactamente los mismos misbot que están en esta porción, impresionante, entonces mazal 77, este, esto quiere decir, ojo mis amados hermanos, mis amadas hermanas, esto quiere decir que esta energía que está saliendo en este John especial, en este día, a través de esta porción, es lo que nos está afectando directamente a nuestro destino. Es lo que está llegando directamente a nuestro destino. Entonces, ¿qué significa que esta noche, este tiempo, es de tener un buen destino? Diga conmigo más al top, dígale al de junto más al top, más al top, más al top allá, un, des un buen destino. ¿Por qué? Porque este es el poder, la luz que contiene esta porción de esta semana. Esto es impresionante, mis amados hermanos. ¿Quién no quiere tener un buen destino? ¿Quién no tiene cómo, cómo, tener, cómo iniciar el camino para tener un buen destino? Haciendo morir la carnalidad. Es tiempo de que hagas morir el ego, el orgullo. ¿Y quién no batalla con el ego? ¿Y quién no batalla con el orgullo? Creo que todos, todos, todos hasta... El Más Kadosh puede tra eh, tratar con el orgullo. Entonces, esto nos lo confirma la palabra la Miljama, la Miljama que quiere decir a la guerra. Fíjate que el valor de la Miljama, que es la guerra, suma un valor de 153. Y el número, ojo, que está oculto en el 153 es el número 17. Y, y 17 tiene que ver con el valor numérico de la palabra tov que significa bueno. Es decir, que el 153 es lo extra bueno, es la máxima expresión de lo bueno. Esta bendita tarde de Shabbat, el Eterno nos quiere dar en este tiempo y en este momento un destino poderoso, que tengamos la máxima expresión de lo bueno. Esto es increíble. Impresionante mis amados hermanos, eh, en el estudio escrito te, te diré por qué el número oculto 17 en el 153 y lo verás y lo entenderás, esto es impresionante. Otra cuestión que me llamó la atención, ¿por qué la mujer se tenía que cortar las uñas? ¿Para que no rasguñara o qué? ¿Para que no fuera como un gato o qué? Una de las cosas que aprendemos... Al cortar las uñas, o, o, o cuando debemos... ¿qué, ¿Qué te viene a la mente cuando una persona tiene las uñas muy largas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas en ese momento? ¿Sinónimo de qué? De suciedad. Porque recuerda que entre las, las uñas más largas, normalmente se acumula mucha mucha mugre. Eh, bueno, no digo todo lo demás porque estamos de hoy en este tiempo, pero eh, es, una, es un sinónimo de, de las uñas largas de falta de limpieza. Así que, fíjate, eso es bien importante porque las uñas tienen que ver con eh, eh, cuando alguien está en un caos o en un malestar en su vida, es necesario que revisemos nuestras manos para ver el estado de las uñas. Al cortarlas, lo que dice la tradición, que debilitamos la clipa. ¿Qué es la clipa? La clipa se traduce como la cáscara, la piel, la corteza, la concha, el caparazón. Cuando nosotros estamos acaparazados, estamos enconchados, no nos entra para nada las promesas del Eterno. ¿Por qué? Porque vivimos eh, en, en un mundo donde el, el que gobierna es el Yister Jara. Entonces, al cortar debilitamos la clipa y entonces nosotros comenzaremos a ver la luz que está al final del túnel. Es decir que energéticamente nos volvemos un poco más aptos para recibir la luz oculta y en, es en esa dificultad que estamos atravesando. Esto es bien importante que, que lo vayamos ent entendiendo y que de alguna manera eh, esta enseñanza nos lleva a... A vencer el jará que hay dentro de nosotros. A vencer la carnalidad. Recuerda que hay un rey, el primer rey, que fue bateado, que fue hecho a un lado por desobedi desobediencia. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey sobre Israel? ¿Eh? Shaul, primer rey, Shaul de Israel. ¿Y por qué? por qué fue desechado? ¿Se acuerdan por qué fue desechado el rey? ¿Qué desobedeció?
1: Las órdenes de que le dijo que tenía que matar todo el, la carnalidad, todo él. El...
0: ¿A, ¿A qué? ¿A Malek? Tenía que matar a Amalek, a todos los amalecitas. No tenía que dejar nada. nada. Desde el más pequeño hasta el más grande tenía que matar, que destruir, ni siquiera, ni siquiera los animales. Eh, es una... Eh, orden directa de parte del Eterno por medio del profeta Shemuel: tienes que matar a Amalek. Regresa, acuérdate que Amalek es enemigo acérrimo de Israel. Y regresa Esap y trae los becerros más gordos. Y trae, eh, ¿cómo se llama? Y no, y no mata a todos y conserva los, las riquezas. Y cuando regresa el profeta y le dice: Oye, ¿por qué has desobedecido a Shem? Y dice, no, yo desobedecí, maté a todos. ¿Y qué se escucha ese valido allá de esos animales? Ah, es que son para mi Señor, para mi Eterno. Es la grosura para sus sacrificios. ¿Y ¿Sabes qué? Él le dijo que es mejor la obediencia que el sacrificio. ¿Sí? Ahora, Amalek, ¿qué significa Amalek? Te vas a sorprender, significa carnalidad. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo Esap No mató la carnalidad y fue desechado de ese puesto de monarca. Nosotros que somos constituidos reyes y cuanín, Be becuanín, tenemos que hacer matar esa carnalidad que está imperando dentro de nosotros. Y por último, ya para cerrar esta porción, me encanta estar con todos ustedes. La verdad, eh, me muevo como pez en el agua cuando estoy con ustedes, porque les amo. Pero, ¿qué judío se casó con una mujer que parecía pertenecer a un pueblo enemigo y que esta mujer, aunque era bella, era una mujer prostituta? ¿Se acuerdan? Profeta Oshea, Oseas, se casó con Gomer, la prostituta. Y esa es una alusión directa a que el amado, nuestro Yeshua Hamashia, se casa con esta mujer que encuentra entre todas las naciones. Esta mujer es Israel que se perdió, se dejó crecer el cabello, se dejó crecer las uñas, le salieron canas y no se dio cuenta, es como una torta no volteada, es como una paloma incauta, vinieron sus enemigos y devoraron su riqueza. Esta mujer representa a esa Israel, esas diez tribus que se perdieron y que hoy el Mashiach, Sale a la guerra para recuperar a esa mujer. Esa mujer se tiene que cortar el pelo porque se tiene que matar el Yeter Jara, se tiene que quitar, cortar las uñas porque se tiene que quitar toda la suciedad que traímos del paganismo para que termine siendo la esposa de ese, de ese judío que se enamoró de esta mujer. Así que, mis amados hermanos, ¿Perdón? ¿Cómo no literal? Sí, no literal. Esto nos abre el entendimiento que podamos nosotros entender que no importa con cuánta amor y cuánta potencia queramos obedecer al Eterno, sino obedecemos. No importa cuántos sacrificios tú puedas hacer, cuántos sacrificios pueda haber en ti, si no obedecemos al Eterno en algo tan sencillo como matar la carnalidad. La Torá no se hizo, no se creó para ver si a mí me conviene y no me conviene. Y esto sí lo tomo, pero lo demás no lo tomo es única y exclusivamente para obedecer. Así que en esta bendita tarde que ya está cayendo el, el ocaso, yo te invito a que reflexionemos, a que realmente hagamos una introspección en nuestra vida y que si espiritualmente nuestro Yetzer Hara ha crecido demasiado, es necesario que se, que, se, que se corte de raíz. Que si nuestras uñas espirituales han crecido demasiado, es necesario que empecemos a cortarlas para que, que una vez destruido, debilitado la clipá, nosotros podamos recibir esa luz que viene de Hashem. Así que, amado hermano, esta noche, eh, si tú y yo y todos aquí ponemos por obra esto que hemos escuchado, todo, 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 no será dado. Todo será prosperado. A Josué, Yehoshua, Ben Nun, Yehoshua hijo de Nun, el propio eterno le dice en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá muy bien. Un fuerte aplauso al Eterno, porque es bueno y poderoso. Gloria a Shein. Bueno, pues si hay algún, alguna, este, alguna duda, alguna este, uh, ¿cómo se llama? aportación, algún comentario, pues aquí estamos dispuestos a a contestar voy a revisar el chat gracias a todos que estuvieron conmigo estuvieron acompañando en esta bendita tarde y que pues quién no lucha verdad quien no lucha con con cómo se llama con, con la vanidad con el ego con el orgullo y, y recuerda que hay una analogía rica que baja un un cómo se llama lo vamos a aplicar un campesino por decirlo así Baja de la sierra y trae dos perros, un negro y un perro blanco, y cada vez que baja los pone a pelear y, y crea, se crean las apuestas y resulta que cuando le apuestan al negro, el blanco gana y, o cuando le apuestan al blanco, el negro pierde. El chiste es que él nunca pierde. Cada vez que baja de la sierra trae a sus animales y él gana porque al, al, al perro que le apuestan pues los demás pierde un día le preguntaron ¿cómo logras que al que nosotros le apostamos es el que va a perder y, y el otro es el que gana? o sea ¿cómo sabes tú eso? ¿cómo sabes quién va a ganar? y él les dijo muy fácil muy fácil y esto es lo que hay que aplicar a nuestra vida dice que cuando él está en la sierra, le da de comer mucho a un perro y al otro lo deja, lo deja sin comer. Cuando él baja, le dice, yo quiero apostar al blanco, por decirlo así, que fue el perro que le dio de comer, y al negro, que no lo dio de comer, está debilitado. Claro que cuando se enfrascan en ese combate, va a ganar el que está fortalecido. ¿Cuál es la, la aplicación para nuestra vida? ¿Cuál es la moraleja? Dentro de nosotros tenemos la, car la carnalidad, el Yeter Jara, pero también tenemos la Neshama, el espíritu, las cosas espirituales. Si nosotros le damos de comer más a la carnalidad, ¿qué va a pasar? La carnalidad va a estar fuerte, el Yeter Jara va a estar fuerte y va a estar debilitado nuestro espíritu. Pero si nosotros le damos de comer al espíritu más que al Yeter Jara, entonces nuestro espíritu va a estar fortalecido, ¿Cómo se fortalece el espíritu? Estudiando la Torah, haciendo tefilá, haciendo oración, haciendo ayuno, eh, aplicando la Torah, aplicando las porciones que escuchamos para nuestra vida y es entonces cuando el espíritu se fortalece y ¿qué crees? La carne, el yesterjara se encuentra débil. ¿Quién va a ganar dentro de ti? Es muy fácil contestarlo, el que esté mejor comido, el que esté eh, más fortalecido la pregunta es ¿qué, ¿a quién fortalecemos más dentro de nosotros? ¿al Yester Jara? ¿a la mala inclinación? ¿o al espíritu? entonces yo creo que si tú empiezas a analizar esto pues va a ser muy fácil de que tengas una vida victoriosa en el Ruach y que todas las cosas absolutamente todas las cosas estarán excelentemente bien más al Top, Un fuerte aplauso a todas las naciones. Bueno, pues como nadie quiere preguntar nada, pues ya me voy. Aquí, bueno, dice a ver, ¿quién me dice, por favor? Este, eh, Pablo Andrade. Sí, dice
1: que si te sirves de información, dice la Kitbe Hadok Hakodesh, Israelita Restaurada Edición 5996. Esta traducción se acerca mucho al
0: original. Si no es así, nos pues me podría comunicarlo. ¿no? en donde lo, lo, lo compartió. No, 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 tengo este, no tengo mucha información de la Kitbeja Kodesh, lo voy a revisar. Recuerda, ojo, eh, recuerda, recuerda, remember, por favor. Cada porción, cada porción, cada... No, mi amado. Cada, cada porción, cada... ¿cómo se le llama? Cada versión de cualquier... Eh, Torah que restaurada normalmente, ojo, eso es bien importante tiene la influencia de la de la filosofía o de la esencia de aquel que lo interpreta por eso es muy importante mis amados hermanos que, que tengamos de muchas, de muchas de muchas no importa tú vas a ir cotejando y, y ya te has creado una propia es, esencia basado en la Torah y vas a saber discernir porque yo te puedo decir esta esta traducción por ejemplo la Biblia Kadosh ¿cuántos conocen la Biblia Kadosh levante la mano la Biblia Kadosh es de mucha tendencia al unicismo de hecho es una es una es una eh, cómo se llama eh, Biblia unicista unicista que eso es anti Torá pero significa que no sirve no, no no significa eso, yo también la tengo y, este, y uno que ya está eh, enterado o maduro, o más maduro, porque nunca se está maduro en el camino de la Torah, este, pues puede uno discernir, ah, a esta, esta versión tiene esta, esta influencia del autor, tiene su ideología, ¿no? y, y te puedo decir de muchas otras, este, el código real, por ejemplo, eh, ¿Cuántos conocen el Código Real? Es, es la traducción del Nuevo Testamento. El Código Real es, un, es una buena traducción, pero, ojo, pero, eh, tiene también influencia eh, más inclinada al judaísmo, y eh, eh, el autor cree en las leyes noágidas, y cuando interpreta los conceptos de los gentiles, los ve como, como hijos de noaj, con las leyes no ágidas, que no, ellos no tienen obligación de, de guardar los mismos de la Torá, eso no dice la Torá, la misma ley será tanto para el natural como para el extranjero, o sea que el Código Real entonces tampoco sirve, no si sí sirve, yo también lo tengo y lo manejo, lo que te estoy diciendo es que independientemente de cada versión que tengas, tengas todas las que tú quieras, independientemente, ten una Biblia original. Original, es decir, el Tanaj original, traducido de acuerdo a cómo está escrito. Y vas a, y, y caminando con nosotros, eh, vas a entender, eh, saber discernir ah, a esta, esta versión tiene cierta influencia. Pero no la, no la vamos a desechar, lógico, ¿por qué? Porque este, pues cada versión, de hecho, la Reina Valera. Está, tiene la tendencia y la ideología de los que lo, que lo transcribieron. Así que es bien importante. ¿Amén? qué más? En el Facebook, Jani A.R. pregunta si debe o no cortar su cabello, pues en la enseñanza cristiana siempre le dijeron que hacía mal al cortarlo. Bueno, sí. Ah, ok. Noel Vilches dice, en esta paracha está el texto de, mal interpretado por el cristianismo sobre el vestir de hombres y mujeres. Sí, efectivamente... Recuerda que la vestimenta de la antigüedad es muy diferente a la vestimenta de hoy en día, de nuestra cultura. Tendríamos que ser completamente muy, muy legalistas y pues tenemos que irnos a vivir al desierto para vivir en esas condiciones. En lo que se trata aquí que seamos, aunque estamos en el mundo o no somos del mundo, seamos luz a las naciones. Por eso usted, usted no me ve con una vestimenta religiosa. Hay muchos que sí lo hacen, se visten como judíos, no siendo judíos, yo no soy judío, no porque deteste serlo, Gloria a Shein, que fuera yo judío, no lo soy, o quizás sí, no lo sé, pero eh, se trata de ser luz a las naciones, así que a lo mejor con una vestimenta rigurosa, yo no estoy dando por sentado nada, No, la mujer tiene que vestir recatadamente, eso sí, Este, una, mujer, una, una vestimenta rigurosa a lo mejor... Eh, puede ser, ¿cómo se llama?, de una decorosa, puede ser una pared, este ¿cómo se llama?, eh, que, que impida que se acerquen personas que vienen de fuera. Entonces, este es mi pensar. ¿Quién más?, ¿quién más?, Amir, gracias, bendiciones para todos. Bueno, pues yo creo que no hay… Patricia Paz… Pastor, ¿cómo encontramos la Torah original? Bueno, de hecho hay una Torah, esto también te lo recomiendo porque acuérdate que, que el Sefer Torah es, no es una Biblia como esta. El Sefer Torah son los rollos pr prácticamente de la Torah, donde viene toda la Torah y viene en su lenguaje original. Eh, la verdad es que cuando nosotros nos vamos familiarizando con las palabras nosotros ya podemos empezar a leer el texto original, pero aparte hay, hay este, versiones originales eh, que, que viene del, del, de los judíos y ahí tengo una, se me olvida el nombre la Tanaj, no sé si, si me puedas, déjame levantarme por favor y te, y, te, y te te enseño esta Torah que para mí se me hace, se me hace buena no la alcanzo, déjame ver Ay, 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 miren nada más lo que estoy haciendo. Son cinco tomos, esta me la regalaron, son cinco tomos, Este se llama la Biblia Tanaj, hebreo al español, este con comentarios, edición cats ahorita te la pongo en pantalla para que, para que la veas, edición Katz, este es, esta es la... La, la, la Torah son cinco tomos donde vienen divididos y separados eh, por eh, los profetas, perdón, la Torah, eh, los escritos, tuvín y los nevín, los profetas. Muy buena, viene el texto, viene el texto en el original hebreo y viene su traducción. Trae algunos comentarios. Que, que nos interesa más este, la traducción. Esas son muy buenas, te las recomiendo, la puedes tú adquirir, buscar en una judaica, ahí las venden, o una librería que se encargue de vender estos estas Biblias, estas Torah, perdón, y hay muchas, eh, ¿cómo se llama?, digitales. Yo les he regalado a algunos que los que están aquí, les he pasado este, las Biblias al original, con su traducción al español, y te recomiendo también que, bueno, que, que vayamos, que cada palabra en hebreo no solamente significa una, una cosa, sino que tiene diversos contextos. Y después, si nosotros nos metemos a la raíz de cada palabra, pues todavía le damos más amplitud al conocimiento de cada palabra. Así que te la recomiendo. Si la puedes conseguir, este, pues gloria a Shem. Exactamente, que el hombre no parezca como mujer, ni la mujer como un hombre, eso sí. Yo personalmente, ojo, personalmente, y de acuerdo a lo que hemos estudiado con la Torah, y de acuerdo a lo que Pablo también enseñó, la mujer tiene que dejarse crecer el pelo. Porque, acuérdate que la, el pelo es, el cabello es, el es, el, es un sinónimo de estar sujetas, eh, número uno al marido y las que están solteras están sujetas a, a Hashem, al Eterno. Es como, es como el velo de oración y la mujer dentro de la Keilah, cuando ores tiene que cubrirse con su manto, con su velo. Y eh, cuando está en la calle, pues su, su velo, su, el cabello es su velo natural. Hay costumbres rabínicas ortodoxas que bueno que a la mujer le hacen que se corte el pelo y después le ponen una peluca porque a lo mejor sí, entonces porque pues como el pelo tiene que ver con el jeter Hara bueno, eh, eh, dicen que es, el pelo es muy atractivo o el cabello es muy atractivo para, para los varones el cabello de la mujer es muy atractivo eh, cada quien ha interpretado durante mucho tiempo este, sobre todo los judíos ortodoxos, pero bueno este, en realidad es que, que, que vistamos con decoro, y que no solamente sea nuestra vestimenta, sino nuestros actos, nuestra actitud. Amén. Bueno, pues Harry A.R., entonces, no no entiendo. Sí, es eso del
1: cabello. Ella la...
0: José, José Cornejo, tengo la Biblia pechita y es y un jumash, pero hay algunas cositas que no hacen clic en mi espíritu, es lo que yo te decía yo, que cada interpretación, recuerda, recuerda, eso es bien importante y eso se me quedó mucho, cuando hay un texto original y hay una traducción, necesariamente es una interpretación de aquel que lo está traduciendo, sobre todo eh, cuando no hay palabras que puedan eh, llenar la esencia del significado de una palabra en hebreo, por eso es bien importante que, que durante el tiempo de crecimiento, como, así como yo les voy dando palabras y, y que me gusta mucho estudiar cada palabra y les doy sus contextos a profundidad y su raíz, y me voy todavía más allá con los, con los significados pictográficos, y entonces a usted se le abre el panorama y va a entender y va a ir entendiendo muy, eh, muchas cosas profundas. Así que esto es con tiempo, eh, en realidad este, yo mismo, cada día que aprendo más, termino diciendo, eh, yo sé menos. Es decir, cada día, cada semana que, que me introduzco más en la Torah, termino sabiendo menos. Porque me doy cuenta que es inmensa, infinitamente grande el conocimiento de la Torah. Solamente conozco de la Torah una pequeña gota del inmenso océano que desconozco. Así que, imagínate, así que caminemos con, con chalón, con calma. Amén. La kipá, bueno, muy buena pregunta, Altagracia. La kipá es una tradición judía, no es Torah, no está implícita en la Torah. Ojo, eh, que ni siquiera en el Talmud está eh, explícita el uso de la, de la kipa. ¿Y para qué, por qué se pone el judío una, una kipá, Bueno, porque supuestamente es en sujeción al Todopoderoso. Ya he dado un estudio sobre este este argumento que en realidad... Eh, significa el sol, el, el, un aro solar, porque te acuerdas que los monjes se dejan, se rapan todo esto, uh, dejando sin pelo esa zona, como si fuera una equipa eh, bueno, los sacerdotes también tienen una equipa los musulmanes también usan una equipa entonces eso no es Torah, eso, eso lo tiene el, la, la cultura judía, y de hecho si nosotros llegásemos a ir a Israel, ¿cuántos quieren a Israel? ¿Qué le parece si organizamos una... Una, una excursión a israel el primero el eterno que nos lo lo permita pero si nosotros vamos al cótel al muro de los lamentos no podemos ingresar si no tenemos si no, no si no tenemos una equipa tenemos que cubrirnos la cabeza así que eso no es Torah, pero se hace con asuntos de honor y de respeto pero para nosotros lógico no yo no yo no uso ninguna equipa qué más ¿Que cuál Torah regalo? Bueno, por supuesto que esta no. Esta me la regalaron a mí, ahí están todos los tomos. No, les paso las, las versiones que yo tengo en, ¿cómo se llama? En el PDF, te las hago llevar a tu correo y ahí la vas a tener. Son muchas, este son, 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 son muy buenas. Yo baso mis estudios, en, en no nomás en una, ¿eh? en varias versiones y, y la verdad que, que he aprendido mucho a través de, de conocer la el verdadero significado de las palabras hebreas. Y nos falta mucho. Bueno. ¿Es el día vemos, dice el Ross, allá? Dice Ros, yo voy con ustedes. Pues a, a, váyanse apuntándose, junte. No puedo decir, verá, que junten su cochinito, ¿verdad? Porque ya no nada de cochinito ni para alcancías. <ríe> Pero hagámonos sus ahorros y, y vamos a ir a Israel. Tenemos una persona que conocida que es un judío que ve en Israel, en Tel Aviv, y que está teniendo contacto conmigo, y que se ha, se ha gozado con los estudios que estamos dando, imagínense. En Israel, siendo escuchados, wow, esto es impresionante. Dice, yo pregunto porque, porque regalo Biblia también. Ah, fíjense, Talmana Mari, la puede usted hoy, este, ahí está su, su, ¿cómo se llama? Ahí mismo se pueden ustedes... Comunicar con ella, dice que, que regal, regalo Biblia también, o sea ella también tiene, me imagino que, que tiene Biblias electrónicas que las puede pasar, así que gracias hermana, amada hermana que, eh, que recibimos esa ayuda y que todos nos ayudemos, no todos nuestros estudiantes, los Talmidín nos podamos estar ayudando. Ah, no has podido descargar la Biblia, es tu tarjantencia <risa> difícil de pronunciar, es una Biblia que viene restaurada también. Es bueno tener de muchas, de muchas versiones. No electrónica, dice... Ah, no electrónica, fíjense, la hermana Mari. Yo quiero, yo... La hermana Mari regala Torah. ¿Sí, Torah o Biblia? Biblia, dice Biblia? Una vez más, porque ya no veo. Ahora mira, este ya se quiere subir aquí. No estoy. No estoy, no estoy. Ah, regala Biblia también, dice que la hermana, y regala Biblia de verdad. Bueno, mis amados hermanos, el detalle está que la hermana está en, en Alemania, pero me imagino que la puede hacer llegar por medio de… ¿Qué Biblia es la que tiene, hermana, que usted regala, por favor, si nos puede, si nos puede, este… Ay, si nos puede decir, mi amada hermana… Salió de su alma, gloria a Shem. No, pero se trata de los, que no, de los que no tienen, de los que no tienen y no tienen la posibilidad de adquirir una Biblia, pues nuestra hermana Mari se está apuntando, eh, haciendo una sedacá, haciendo una donación para aquella persona que no tenga Biblia y que pueda, que pueda disfrutar de esta Biblia. Así que ahí mismo, si ustedes... este eh, pueden contactarse. Yo, de todos modos, tengo el contacto de Mari, está en Alemania. Eh, contácteme y ya este por favor. ¿Que
1: si el talit es obligatorio para ti, pa ti?
0: ¿Que el talit es obligatorio? Es obligatorio? No, no es obligatorio. Es, son obligatorios los sitziot, eso es diferente. Y la entrada del Shabbat, que es determinada hora y la terminación del mismo. ¿Quién lo determina? ¿O cada maestro da por terminado el Shabbat a la hora? No, ningún maestro determina el tiempo que se termina el Shabbat, lo determina el ocaso, ya está por entrar al ocaso, yo por eso sigo hablando, porque estamos en Shabbat, en, en México todavía estamos en Shabbat, una vez que entra el ocaso, es decir, que esto es como a las 8 de la noche, ah, ya se está oscureciendo un poquito antes, a las 8. es decir, cuando media, empieza a caer la penumbra, Finalizamos el Shabbat, establecido por el propio Hashem, que él separó los días entre tarde y mañana. Así que, que entre cada tarde y tarde, cada ocaso es donde inicia el Shabbat y en este caso pues es donde termina el Shabbat. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: vamos a Estados
0: Unidos dice Rob que si alguno que si, que si algún día vamos a Estados Unidos con mucho gusto si me hacen una invitación formal yo voy hasta Estados Unidos es lógico esperando que termine toda esta cómo se llama eh, toda esta crisis que estamos viviendo y se reabran nuevamente las fronteras a donde quiera que me inviten yo voy yo voy con todo gusto con todo gusto para estar con ustedes Roe, tengo el programa de Eastworld, pero aún no lo sé manejar muy bien. Es un programa bueno porque trae este, eh, muchas, ¿cómo se llama? Eh, pues lo que, lo que contienen las Biblias hoy en día de estudio, ¿no? Muchas este, analogías, te conecta con otras porciones, paralelas, y todo esto está muy bien. Y creo que, que viene, viene el, en el texto al griego también. Bueno. Pues nada más, ¿no? Nosotros también antes regalábamos Biblias, pero a todos los que les dimos se alejaron del eterno. Y la última vez que lo hicimos, ¿qué? ¿okay? Mandamos a un penal, ¿ok? Llevaron al penal. Sí, sí me, sí eso sí lo sé también. Qué bueno. Primero venga Alemania. Bueno, si me hacen ustedes la invitación formal a Alemania, yo voy. No, en serio, ¿eh? hablando en serio, hablando en serio, preparamos un buen curso, un buen seminario, ¿por qué no? Eh, usted se trabajaría en, en juntar gente que esté amando la Torá y yo voy con todo gusto para, para dar un seminario hasta donde me inviten. Donny Elvis, chalón, qué milagro, Donny Elvis. ¿Por dónde andabas, Donny Elvis? Si es la voluntad del Eterno, amén. Si es la voluntad del Eterno, lo ponemos antes eh, en oración para que donde quiera que vayamos, que, que sea un propósito de llevar la, la luz de la Torah y que, bueno, es lo que más amo, lo que más amo, no lo que más amo es salir ¿eh? o, o viajar, no, lo que más amo es dar la Torah y este dar la enseñanza y dar lo que el Eterno este, nos ha regalado, nos ha dotado por su gracia y su misericordia. California está más cerquita, dice. <risa> bueno. Pues ya nos vamos. Ah, ok, Inés Cervantes dice, es que consultó en la página de judaísmo y se viene terminando pasado las 8 de la noche, es decir, el ocaso. Pero hay veces que terminamos el estudio más temprano. Sí, terminamos el estudio más temprano porque, este, bueno, entendemos que, que mucha gente también nos está viendo de otro lado y, y bueno, para ellos a lo mejor ya terminó el chat. Por ejemplo, Alemania ya está en la madrugada, España está en la madrugada. Eh, por ejemplo, Colombia, creo que tenemos el mismo horario exactamente que, que México. No sé allá en Costa Rica qué horario tengan, pero este, en México tenemos ese horario, en Argentina tampoco. Pero sí, este, Amada Neddy Cervantes, cuando está el ocaso por caer, eh, se termina el chat. Yo por eso lo termino, bueno, dan, termino la, 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 la transmisión y tengo que dar gracias por el Shabbat, porque, pues lógico, este, no nos no estamos al aire cuando está cayendo el ocaso. Pero bueno, si queremos, si quieren vamos a estar al aire aquí para terminar el Shabbat, son exactamente las 6.47, así que más o menos termina eh, 40 minutos aproximadamente, aproximadamente unos 40 minutos, una hora, termina el Shabbat. Ah, esto es bien importante, José Cornejo. Siempre he tenido esa inquietud del cierre del Shabbat porque tengo amistad con alguien que vive en Alaska y allá en el, en el Vero son 24 horas de luz en el verano y en el invierno las horas de claridad son pocas. Bueno, pero se rigen se rigen con, con, con los minutos y las horas, que bueno, con eso se va uno guiando. Normalmente los oca el ocaso... Entre, entre las 7 y 8 de la noche. Así que no hay ninguna dificultad. Dice, sí, es que es diferente, en, así en línea, sí, lógico, nunca se va a comparar una, una reunión virtual con una reunión física. Estamos esperando en el Eterno que esto ya se abra. La verdad es que ya me urge que que estemos todos juntos y que estemos transmitiendo en vivo desde allá porque pues nosotros cerramos con adoración, con alabanza, nos metemos eh, con intimidad en un en tiempo perfecto con el eterno y le damos eh, ese tiempo a la adoración, a la alabanza y, y terminamos ahí. Cuando estamos en vivo, perdón, cuando estamos físicamente, espera, esperamos que, que venga el ocaso y damos gracias al Todopoderoso por ese término de Shabbat. Y bueno, se termina y ya. De todos modos, yo termino de transmitir antes. Pero bueno, así se debe de hacer. A nosotros nos avisan los pajaritos. Pues sí, los pajaritos están más educados que a veces que nosotros. De nada, mi amado José Cornejo. Bueno, pues ya creo que no hay no hay nada más que... Me gustaría algún día hablar con ustedes. Es, es más... Si alguien quiere comunicarse conmigo, ponemos, podemos poner en, en altavoz el, el cómo se llama el, el, el teléfono y este, para que usted pueda saludar a todos los hermanos que nos ven, qué le ha parecido durante este trayecto que ha caminado con nosotros, lo que ha aprendido, cómo ha estado su vida espiritual. Muchos de ustedes ya tienen mi teléfono, pueden marcarme si quieren al WhatsApp o vía vía este vía aquí en el inbox directamente y ponemos este en altavoz para que usted salude a todos los demás hermanos ¿qué le parece que hagamos esa dinámica eh, total los que estamos aquí son los que nos a los que nos interesa estar no eh, ya dimos el estudio y Gloria a Shem pero qué le parece si nos puede marcar con mucho gusto le recibo la llamada para que usted salude a todos los hermanos ya lo puede hacer directamente por por el inbox de facebook, le puché ahí en el telefonito, muy buena señal, o lo puede hacer por whatsapp, así que por favor si, si usted nos quiere marcar, adelante aquí le espero, y de una vez nos saluda a todos, y nos desea un, una buena shawatov, una buena, un, bien, un buen cierre del shabbat, o qué le parece si nos puede ayudar a orar, qué le parece si usted nos llama para que haga usted la, la oración, y, y terminemos en este día para que vea que, que aunque a mí me gusta hacer esa re reciprocidad cuando estamos en físico, eso a retroalimentación pues acá no lo tenemos. Pero qué le parece que sí lo podemos hacer por medio de, de, de la tecnología. ¿Cómo se hace eh, la cena de Shabbat? Se hace con pan, jalá, velas y vino, así es. Se hace la jalá, se hace el pan. Se, se prenden las velas y se cena con vino al, eh, en ocasiones especiales nosotros lo hacemos con vino no lo hacemos cada Shabbat por supuesto pero en las cenas especiales por ejemplo en los Shabbatón eh, ahí lo hacemos con vino en Shabbat, se puede en Shabbat también se puede hacer con vino siempre no abusando nunca entonces nadie se, nadie se apunta pues resulta que que a lo mejor se a usted, si pues, ni lo van a ver, lo nada más lo van a escuchar. Es... ¿Perdón? Los que cumplen años. ¿ok? ¿Es que sí se Ay. Ah, que se celebran los cumpleaños. Dice dice la Torah que, que, que nosotros eh, hagamos contar nos, nuestros días de tal manera que adquiramos sabiduría. Eh, no se festejan los cumpleaños como tal, pero lógico, pues, ¿por qué no una felicitación? Eh, se ora por la persona, se le bendice, ¿por qué no? Pues es un día que, que nació y que nace una chispa de luz en ese día. Por ejemplo, el 30 de octubre es un día muy especial, pónganlo ahí, por favor. <risa> claro, no, no con un pastel, un pastel con velas es completamente griego y tiene asuntos... Que, que rayan en el paganismo no ni las mañanitas aunque sea aunque las cante el rey David el rey David nunca cantó eh, mañanitas entonces ¿quién me habla? ¿quién me habla? resulta que ahora nadie me quiere hablar por favor hábleme, márqueme esta está la primera a ver, shalom, shalom, shalom shalom, shalom José, Hello. Shalom, amado José, ¿de dónde nos hablas?
2: Buenas, buenas tardes, mucho gusto. Y Dios no me lo bendiga, Pastor.
0: Gracias. Es la segunda,
2: la segunda vez que estoy oyéndolo. O trabajo, estoy trabajando en, en la, por las tardes. Wow. Y todas estas semanas, sí. Y, pero me ha encantado mucho su enseñanza, que Dios le siga iluminando y dándole sabiduría. Estoy aprendiendo hace unos años apenas yo, uh, el Señor me movió pues a inquietó mi corazón para, para aprender y saber de él y, y quiero aprender so, eh, gracias por la enseñanza.
0: Gloria, Shane. ¿De dónde nos Ajá, eh, mis, de, de dónde nos llamas José?
2: Uh, yo de aquí de Houston.
0: Wow, wow. en el área
2: de Houston sí.
0: es un sí, gusto
2: ya, si algún día tengo ya que pase todo esto del virus y ya que se ha abierto todo quizás no está lejos de donde ustedes están así es de, de aquí ya yeah.
0: estamos en, o sea, ahí, estamos en México con, estamos con muy el... cerca
2: sí pero bueno que el Señor le siga Bendiciendo. Y saludo a todos los hermanos.
0: Wow. wow.
2: Dios está restaurando las cosas. Amén. Muchas, muchas vendas que tiene que quitar de nosotros. Amén. Y él está ya él preparando el camino para cuando venga Yeshua. Amén. Y ya todos estemos en la misma
0: página. Wow. Siempre estoy orando por eso, por la, la iglesia
2: cristiana, por los hermanos, por todos, para que también de los judíos que no tienen el velo para que se, el eterno re, abra nuestros ojos y, y yo sé que la, la voluntad de, de Él es que todos seamos uno como y estemos en el mismo sentir Amén. y ya yeah. yo le bendigo a, a usted, los hermanos estaré orando por Él por el ministerio y, y estaré conectado pues a veces pues el trabajo los los los, los fines de semana algunas veces descanso el, el, en el Shabbat el sábado pues hago cuando descanso el Shabbat pero a veces eh, tengo que trabajar oh, pero ahí sí me um, ayuda para que pueda tener un trabajo donde pueda descansar el, el fin de semana y poder amén. estar el Shabbat.
0: amén amado José Cornejo pues es un gusto enorme conocerte y que tu espíritu lo siento está lleno y ha habido de, de la Torá de la palabra de la verdad así que muchas felicidades José te amamos en, en el eterno y el eterno nunca se equivoca y él junta las almas para que todos sus ven a Israel Empiecen a trabajar unidos para ese regreso inmane, inminente de nuestro amado Yeshua Hamashiach. Te bendigo, José Cornejo. Nos vemos, que el Eterno te, te cuide mucho. ¿Amén?
2: amén. Amén. Bendiciones a todos. Un abrazo. Gracias, Un amén.
0: Gracias. Ok, ¿alguien más, mis amados hermanos? ¿Alguien más que, que nos quiera cerrar la, con la oración final para que. Ya, ya está oscureciendo, se está adelantando la. Si alguien nos, nos, nos puede hablar para que nos ayude a orar, ¿qué le parece que nos que, que cierre orando este, en esta bendita? En esta bendita tarde ya del término de Shabbat. Si alguien lo quiere hacer, con mucho, con mucho, este, con mucho amor, nosotros la recibimos. Ahí está otra. de Shalom, Shalom. Shalom,
3: Shalom, hola Pati! ¿cómo estás?
2: Amigo, Shalom, bien pastor.
0: Wow. ¿Qué nos tienes que decir, Pati?
2: Gracias, hola.
3: No, pues que
0: estoy viendo pues sí. no sabía que era Yaya,
3: entonces, si quieres bájale a tu pero... monitor para sí. que
0: no nos confundamos bájale a tu monitor y ya este ah. ¿ok? sí, porque es que... Sí. y también tenemos en la línea también a a nelly Anedi Cervantes.
1: Ah, bueno, pues hola, buenas. Eh, Shabbat a todos.
0: Shabbat shalom. Me
1: encanta poder comunicarme con ustedes, aunque sea por este medio. y Yo quiero leerles aquí un, un texto para todos los que estamos escuchando en este momento. Eh, tengo mis apuntes, voy aprendiendo la verdad y, y pues voy anotando muchas cosas. Entonces tengo aquí, me parece que es un rezo para para que tengamos una buena semana. Entonces, si me permiten leérselo a claro. ustedes con todo mi corazón.
0: Permíteme, Neddy Cervantes. Eh, Pati, este, eh, detengo la línea, ¿eh? no me vas a colgar. Aquí vamos sí. vamos a escuchar este, a Neddy y yo ya te doy el lugar, Pati. ¿Sí, Pati, me estás escuchando? Bueno, ¿Pati? Sí, ok, perfecto. Adelante, Neddy adelante Que
1: Hashem os guarde en todos vuestros caminos Que los prospere y en todo lo que tus manos hicieren Que Hashem os colme de bendición en vuestro trabajo, en vuestros estudios, en vuestro hogar En donde estéis, Hashem esté con vosotros Siempre Él sea luz a sus vidas Que irradien amor, paz, alegría, felicidad, bondad, fe, templanza, prudencia, justicia, honradez Obediencia, caridad, misericordia, amén para todos ustedes, con todo mi
0: corazón, shahua top. Nedy top, Cervantes, hermoso, hermosa tefilá. Muchas gracias. Vamos a darle ahora, gracias, el, sí, vamos a dar el lugar ahora a nuestra amada Patti. Patti adelante, ahora sí, perdón. Bueno. Eh, Shalom, pastor.
3: Shalom. Shalom. Shabbat para toda la quejilá a nivel mundial. Eh, lo que quería compartir en esta tarde de chaval
0: sí. es
3: que yo llevo escuchando al Pastor ya como tres años, creo,
0: sí. más o menos, dos, tres sí. años, sí, amén. más o menos. He aprendido muchísimo,
3: eh, yo muchas veces he tenido dudas acerca de la Palabra y me he comunicado aquí con el Pastor y él me ha atendido por el teléfono muy, hablado, muy amablemente me ha explicado, me ha ministrado por, por teléfono y, y también con, con su esposa Claudia, eh, los quiero mucho, un abrazo gigante desde acá de Colombia, eh, y, y sí que el pastor es una persona que es muy sencilla, muy amable. Y yo siento que, que el Eterno, nuestro abacados lo lo ha ungido grandemente y es una persona muy, muy, muy agradable y muy sencilla. Lo mismo que su esposa Claudia, porque también muchas veces ha hablado con ella.
0: Amén, amén. Amén, amada Patti. Nos da mucho gusto escuchar tu voz y que, que esto se está expandiendo y que Colombia no es la excepción. Así que bendiciones a Colombia, bendiciones a tu vida, Pati, a tu mami, a tu hermano que están Amén. creciendo juntamente contigo. Así que les amamos. No los conozco físicamente, Amén. pero les amo como una familia ya propia de este ministerio. Y algún día nos vamos a ver físicamente y nos abrazaremos y nos gozaremos todos como hermanos. Así que gracias, Pati, por tu verajá por tu y por tu saludo.
3: Amén, Pastor, con mucho gusto. Acá también los amamos mucho. Eh, al pastor, a Claudia. Y, y si nuestro Padre Eterno lo permite eh, que nos conozcamos personalmente, sería muy satisfactorio y muy agradable para nosotros.
0: Amén. Bueno, Patti, nos vemos más, más este tiempo después. Que el Eterno te bendiga grandemente.
3: Amén, igualmente, pastor.
0: Amén. Pues gloria al Todopoderoso, ¿eh? esto es, es, este, es muy importante que nos estemos gozando. Bueno, mis amados hermanos, eh, nos vamos, está cayendo la tarde, ya ahora sí en el ocaso. ¿Qué le parece si por favor... Sí. Sí, amén, amén, oramos. Os Osvaldo Bello, Bello Hijo de Altagracia Sí, cómo no, con mucho gusto Con mucho gusto, Déjeme aquí Déjame ahí que le moví Ok, con mucho gusto, sí, amados hermanos Vamos a orar, vamos a orar para que Sobre aquellos que Están festejando la vida Tenemos que festejar la vida y no la muerte Mis amados hermanos, así que eh, Si todos por favor Se toman eh, de la mano Estoy sintiendo una presencia hermosa, una presencia poderosa, está cayendo ahora sí el ocaso, ya está cayendo en nuestra nación, falta muy poquito, muy poco, y, y así como se está yendo el ocaso, 33, perdón, 33 años. 33 años, me repites el nombre, vamos a orar, tómense de las manos por favor, que unidos hoy en, 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 en este tiempo, sea un símbolo de Had para terminar con esa carnalidad que nos ha desviado una y otra vez de nuestros propósitos. El Satán, el enemigo, el adversario, el Satán, no es otra cosa también que la misma carnalidad que nos desvía de cumplir nuestras metas y nuestros propósitos. Así que esta bendita noche de cierre de Shabbat anhelo con todo mi corazón que la gracia de nuestro Adonai y los méritos de nuestro Mashiach hoy caigan sobre cada uno de nosotros. Tómate la mano y vamos a orar. Padre, bendito eres, bueno eres, grande eres, maravilloso eres, papá. Gracias por todo lo que estás haciendo en todas las naciones. No cabe duda, Padre, que todas las profecías se están cumpliendo cabalmente. No cabe duda que ese Efraín que ha estado aletargado y dormido durante dos mil años casi o más, hoy está levantándose de ese letargo espiritual. Te doy gracias por todos los hermanos que están regresando obedientemente a la fe, a tu llamado, Papá que han escuchado tu voz y que están viniendo del norte, del sur, del este y del oeste. Y que estamos caminando, Padre, en este derech rumbo a Jerusalén, guardando tu misbot, poniéndolas por obra, Padre, para que podamos cumplir con los anhelos y los deseos, Padre, que, que tú tienes como Padre hacia tus hijos. Así que, Padre, en este cierre de Shabbat, que qué mejor estar delante de tu presencia para recibir, papá, tu presencia. Que esta semana sea una semana de victoria, porque habremos de poner por obra lo que hemos aprendido el día de hoy, en todo el Shabbat. Y que esta semana será una semana victoriosa, será una semana de oportunidades, de aquello que no se ha abierto, papá. De aquello que ha, ha permanecido cerrado esta semana es un tiempo donde se abren las puertas, donde se abren las nuevas oportunidades, papá, para poder ver esa luz poderosa de tu presencia y que tus promesas se cumplen al pie de la letra Padre. Y así en ese mismo sentir, te pido por Osvaldo Bello, Rodrigos, Rodríguez, está cumpliendo 33 años, Abacadosh, y que este tiempo para Osvaldo, sea el mejor tiempo que te conozca en el tiempo de la juventud, padre, para que le, te otorgue su vida, papá, y que esos procesos que ha pasado Osvaldo, eh, que no han sido fáciles, y que ha llegado hasta este día, papá, y que a partir de entonces te pueda conocer, y que se puedan abrir, todo, todas esas oportunidades para la vida de Osvaldo. Lo ponemos en tus benditas manos. Oramos por su madre, Alta Gracia que está en Alemania. Papá, está cumpliendo un propósito. Ella y es ser luz a las naciones, ser luz a la nación de Alemania en el lugar donde esté para que pueda alumbrar con la Torah. Te pido por todos, papá, y cada uno de los que estuvimos acá, estos talmid que están talmidín que están creciendo, que están siendo obedientes a la Torah, gracias papá, porque yo no merezco, yo no merezco esto, Padre. Yo no merezco eh, eh, nada, papá. Yo lo hago con todo mi corazón y con todo mi amor, y tú eres el que promueve, tú eres el que lleva a dimensiones inimaginables. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este Shabbat, y nosotros todos unidos declaramos la fe más grande. La declaración más grande que existe de nuestra fe. El esma. Vamos a declarar el esma. Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Amén, amén y amén. Bendito sea el Todopoderoso, mis amados eh, eh, hermanos. Nos vemos el día, ya no sé ni, ni qué día este, nos vamos a ver esténse preparados para esta semana que viene, yo les envío les envío este, por el, su correo, el pdf para que lo tenga usted en sus manos y nada, no sé si, si haya algo más que agregar pues nada, amados hermanos les amo con amor entrañable del, del todopoderoso que la gracia y el chalón de Adonai estén sobre todos ustedes. Y terminando este Shabbat, Gloria Shen, decimos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shawa Top. Nos vemos, mis amados hermanos. Buen inicio de semana. Amén.